0: Herzlich willkommen zum ich eskaliere gleich podcast Den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcastes, in der ich heute einfach mal auf eine Frage eingehen möchte, die mir per Instagram zugeschickt wurde. Ich habe das ja vor Urzeiten mal hier im Podcast gesagt, auch so ein bisschen zum Leidwesen meiner eigenen Person habe ich in den ersten Folgen mal gesagt, hey Leute, ihr könnt mir total gerne immer eure Fragen schicken und ich beantworte die, ich schicke euch zumindest einen kleinen Impuls raus und jetzt, circa zwei Jahre später… Denke ich mir manchmal so, ah, Raphael, da hast du dir aber auch echt, (lacht) da hast du dir aber auch echt ein Eigentor geschossen. Denn mittlerweile sind die Fragen so zahlreich, so viele Fragen pro Tag, die sich im Kern fast immer um dieselben Dinge drehen. Aber das ist ja nicht schlimm, das kannst du ja als Fragesteller nicht wissen. Aber es sind einfach so viele, dass ich manchmal teilweise einen Monat brauche, um eine Frage zu beantworten, die reinkam. Das liegt nicht daran, dass ich mir einen Monat Zeit nehmen will, sondern es passiert einfach. Selbst wenn ich nichts liegen lasse und jeden Tag Fragen beantworte, kann es einfach passieren, dass du leider, leider sehr lange warten musst auf deine Antwort. Das tut mir unglaublich leid, ich entschuldige mich jetzt schon mal an der Stelle dafür. Das bedeutet nicht, dass ihr mir nicht weiter Fragen stellen könnt oder schicken dürft. Ihr dürft nur einfach nicht morgen mit einer Antwort rechnen und dann ist alles gut. So, wenn du diese Folge jetzt hörst, dann ist es wahrscheinlich Sonntag. Sonntag, der 18. Februar, vielleicht hörst du es jetzt auch im späteren Verlauf. Ich nehme diese Folge heute am 17. Februar, also einen Tag vor Veröffentlichung auf. Es ist gerade 20 Uhr und ich sitze hier Mutterseelen alleine in meinem Büro. Hatte ursprünglich eine ganz, ganz andere Folge geplant, aber diese Frage, die per Instagram reinkam, stand so symbolisch. Für all das, was für Pädagoginnen und Pädagogen explizit Lehrkräfte im pädagogischen Alltag so herausfordern sein kann. Und sie stand doch explizit dafür, in welche Fallen wir so tappen können, wenn wir für Kinder gut sein wollen. Denn manchmal ist einfach das Gegenteil von gut, gut gemeint. Also, heute... Ein paar Tage vor der Didacta einfach nochmal so eine Q&A-Folge, wo ich mal auf eine Frage explizit eingehe. Hier kommt sie und ich verrate dir auch, was meine Antwort an diejenige war, die äh, mir die Frage gesendet hat. Ich mache das jetzt so, ich habe die Frage jetzt nicht wirklich aufgeschrieben dabei. Nur so ein paar Stichpunkte, aber du, du wirst schnell wissen, worum es geht. Also es ging so sinngemäß. Äh, Hallo Raphael, ich habe mal eine schnelle Frage. Ich habe da einen Schüler, den begleite ich seit der ersten Klasse, jetzt bis zur dritten Klasse. Und jetzt zu Beginn der dritten Klasse hat sich das Verhalten dieses betreffenden Schülers aber massiv verändert. Von einem abermals, naja, nennen wir es mal durchschnittlich guten Schüler, hin zu jemandem, der sehr, sehr schnell in der Wut ist. Hin zu jemandem, dessen Leistungen stark abgenommen haben, der schnell in die Verweigerung geht, massiv blockiert. Jemandem, der nicht nur aufhört zu arbeiten, sondern dann auch noch in dieser Verweigerung sehr frech wird, mit Gegenständen rumklappert, dann provokant Sachen auf den Boden fallen lässt, freche Antworten gibt oder gar nicht mehr redet, also so, es es sind also diese beschriebenen und dann kippt es Momente, die ich schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt habe, ich glaube Folge 4 oder 5, also ziemlich am Anfang. Weiter hat die Fragestellerin dann geschrieben, wir hatten eigentlich immer eine ziemlich gute Beziehung, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass dieses Kind mit so viel Wut im Bauch herumläuft, dass ich diesen schwierigen Verhaltensweisen, diesem massiven Verweigern eigentlich gar nicht mehr Herr werden kann, egal wie viel Beziehung ich da gerade investiere. Ich versuche mit dem Schüler zu sprechen, ich versuche nicht zu bestrafen, ich versuche konsequent zu sein. Ich versuche Beziehungen, in den Momenten, wo es dem Kind nicht gut geht, Beziehung zu geben, Halt zu geben. Raphael, was kann ich tun? Also die Fragen waren ganz explizit, wie gehe ich mit dieser Verweigerung um und was tue ich bei diesem störenden Verhalten? Gebe ich da mehr Aufmerksamkeit, gebe ich da weniger Aufmerksamkeit? So, du siehst, eigentlich sind das nicht nur zwei Fragen, das ist eine hohe, hohe Komplexität da drin. Ich verrate dir aber mal, was meine Antworten waren. Ich habe meine Antworten an die betreffende Person so als Tipps formuliert. Na, die können wir jetzt einfach mal in der Reihenfolge durchgehen. Tipp Nummer eins war, lasst uns doch nicht bitte immer alles direkt klären wollen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir Pädagoginnen und Pädagogen haben ein unglaubliches Harmoniebedürfnis. Selbst denen, denen ich in meinem Seminar sage, du hast doch bestimmt auch so ein riesengroßes Harmoniebedürfnis. Nö, habe ich nicht. Ja, selbst die wollen in der Regel immer alles klären, weil irgendwie das Gefühl da ist, dass nicht geklärte Streitigkeiten, eine nicht geklärte Verweigerung, ein nicht knacken dieser harten Nuss irgendwie als nicht pädagogisch gewertet wird, als naja so arbeitet man nicht, ich muss das doch jetzt auflösen gewertet wird. Ja, und dazu habe ich einfach ganz explizit mal gesagt, lass uns das doch mal nicht alles direkt klären wollen. Und ich beziehe mich da mal auf die letzte Podcast-Folge, wir klären das jetzt, wo ich das erklärt habe, warum das manchmal überhaupt keinen Sinn macht, jetzt gerade in diesen Situationen, wo es schon in der Verweigerung ist, wo es schon schwierig ist, wo es schon eskaliert, jetzt mit einem Schüler, mit einer Schülerin in die Klärung gehen zu wollen. Das liegt zum einen daran, dass der beschriebene Botenstoffcocktail, das war nochmal Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin, Dopamin, Cortisol, dass der ja bei Menschen in der Verweigerung, bei Menschen in Widerstand, bei Menschen in Wut einfach dazu führt, dass so alle rationalen Gedanken aus unserem Gehirn verschwinden und die reine Emotionalität überwiegt. Das heißt, rein faktisch, ist ein Klärenwollen mit solchen Kindern in so einem Moment einfach nicht möglich, weil die dir ja gar keine clevere Antwort geben können, wenn sie emotional beteiligt sind. Es gibt natürlich immer Kinder und Jugendliche, die planen so eine Verweigerung. Die lassen dich da eiskalt ins Messer laufen. Bei denen ist das natürlich nicht so. Und trotzdem würde ich dir auch bei denen den Rat geben, versuch das mal jetzt nicht klären zu wollen, sondern sag, okay, ich habe das gesehen, du bist wütend, alles in Ordnung, wir besprechen das nachher. Was hat das denn noch für einen ganz, ganz starken Vorteil? Das hat den starken Vorteil, dass du mal cool und entspannt bleiben kannst. Dass du dich vielleicht von diesem Druck, jetzt alles klären zu wollen, ein bisschen lösen kannst, weil du wirst es hinterher genauso gut klären können wie jetzt in diesem Moment. Vielleicht sogar, das behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht sogar viel, viel besser. Also Tipp Nummer eins war, versuch das mal nicht sofort zu klären. Versuch nicht den Anspruch haben zu haben, immer alles direkt wieder gerade rücken zu müssen. Wir dürfen Menschen in ihrer Wut, in ihrer Verweigerung sehen. Wir dürfen das wahrnehmen, wir dürfen das anerkennen. Wir dürfen sie begleiten. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir immer regulierende Instanz sein müssen. Dann war die zweite Frage, ja, was mache ich denn bei diesem störenden Verhalten? Mache ich mehr Aufmerksamkeit? Gebe ich weniger Aufmerksamkeit? Was ist besser? Soll ich mal den Streit ignorieren? Auch hier mein ganz klarer Tipp, ignorieren ist nicht so clever, Warum ist das so? Weil ich aus meiner Position heraus, also 15 Jahre Krisen- und Konfliktpädagogik, die Erfahrung mit dir teilen möchte, in dem Moment, wo du einen Konflikt ignorierst, also wo du dich dafür entscheidest, da keine Beachtung reinzugeben. In dem Moment zeigst du den betreffenden Schülerinnen und Schülern, Kindern und Jugendlichen ja einfach auch nur, das, was da gerade passiert, deine Wut, dein Konflikt, ist mir nicht wichtig. Also keine Sorge, ich verstehe den Gedankengang von jedem und von jeder da draußen, die sagt, ja, aber ich will doch jetzt nicht tausendmal auf jeden Konflikt eingehen und den groß erklären und den besprechen und wie viel Zeit geht mir denn da flöten. Alles gut, verstehe ich zu tausend Prozent. Deswegen lass uns doch mal ganz kurz gucken, was bedeutet denn eigentlich auf jeden Konflikt eingehen und ich glaube, dann wird schon relativ klar, was ich damit meine. Mit darauf eingehen, auf den Konflikt, meine ich, es reicht doch dieser eine Blick. Dieser eine Blick, der sagt, ich habe das gesehen, Beherrscht dich. Ich habe das wahrgenommen, ich sehe, du bist traurig, wir sprechen gleich. Es reicht dieser eine Satz mit, ich habe es gesehen, wir sprechen gleich. Punkt, Ende aus und dann kannst du es vertagen auf die nächste Situation. Ein Darauf-Eingehen bedeutet nämlich in meiner Welt nämlich nicht, dass man einen stundenlangen Monolog jetzt darüber hält, welchen Sinn und Unsinn Regeln haben, du aus Versehen in die Sinnstiftungsfalle tappst, wie auch immer. Für mich bedeutet es einfach nur, ich habe es gesehen, ich habe es wahrgenommen, ich werde es an einer Stelle, an der ich Zeit habe, mit dir nochmal thematisieren. Und dann ist gut. Aber ignoriere bitte Konflikte nicht, ignoriere Wut nicht, weil in dem Moment zeigst du, das, was da gerade passiert, ist mir nicht wichtig. Und gerade als Mensch, der vor einer Klasse steht, vor einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen steht, sollte dir für dein eigenes Standing eigentlich alles wichtig sein, was da gerade passiert. Nicht alles gleichwertig wichtig und nicht alles verdient 100% Energie. Aber wichtig ist alles auf jeden Fall. Der dritte Tipp, den ich geteilt habe ging in die Richtung, dass wir ganz häufig einfach Symptombekämpfer sind. Wir sind diejenigen, die ein Verhalten wahrnehmen und das dann in irgendeiner Form regulieren wollen. Wir vergessen aber ganz häufig einmal den Blick dahinter. Was ist das eigentlich? Um welche Bedürfnisse geht es jetzt gerade? Und in diesem Beispiel ganz explizit wollte ich den Blick mal auf einen ganz anderen Zeitpunkt nämlich lenken, Und habe der Fragestellerin die Antwort zurückgeschickt, hey, sag mal, wenn du diesen Schüler doch schon seit der ersten Klasse begleitest, er oder sie immer ein, naja, sagen wir durchschnittlich guter, vielleicht in einem positiven Sinne angepasster Mensch war und es jetzt zu Beginn der dritten Klasse kippt, dann lohnt sich doch der Blick einmal auf den Zeitpunkt, an dem es gekippt ist. Was hat sich bei diesem Kind verändert? Anstatt, immer nur zu schauen, hey, das hat sich verändert, das will ich gerade bekämpfen. Also nicht ans Symptom zu denken, sondern eher mal an den guten Grund, was Auslöser dieser ganzen Symptome war. Naja, und das ist ja eigentlich auch bei näheren Betrachten einfach total einleuchtend. Bei niemandem auf dieser Welt ändern sich Verhaltensweisen von jetzt auf gleich. Also vom Wechsel von der Klasse 2 in Klasse 3 wird aus einem normalen Schüler ein schwieriger Schüler. Nee, das kann ja nicht sein. Also es muss einen guten Grund geben. Häufig ist, der bei den Eltern zu finden. Im Elternhaus, in irgendeiner Situation. Ganz, ganz häufig erlebst du das zum Beispiel bei Trennungskindern. Die, die switchen dann so in deinem Setting von gut auf schlecht binnen weniger Wochen. Du hast das Gefühl, ey, ich muss dem jetzt irgendwie Herr werden. Aber das Gespräch mit den Eltern hätte gezeigt, hey, wir haben uns getrennt und deswegen ist das Kind gerade so aufgeregt. Oder Uroma ist verstorben. Oder wir werden umziehen oder das Kind bekommt ein Geschwisterchen oder was auch immer noch oder es gibt irgendwelche traumatischen Erfahrungen, aber es lohnt sich manchmal, gerade bei Kindern, bei denen das Verhalten von jetzt auf gleich oder in einem sehr kurzen Zeitraum sich verändert, einmal der Blick auf die Ursache, anstatt permanent in Gedanken mit der Symptombekämpfung zu Rande zu sein. Und der letzte Tipp, der vierte Tipp, den ich hatte. Der ist jetzt ein bisschen speziell und der wird sich vielleicht im ersten Moment ganz komisch anfühlen, aber lass dir den doch bitte einfach mal auf der Zunge zergehen. Der letzte Tipp war nämlich, achte mal darauf, an welchen Stellen du mit dem Kind Beziehung gestaltest. Was könnte ich jetzt damit meinen? Die Fragestellerin hat mir ja gesagt, hey, immer dann, wenn es schwierig wird, ich versuche nicht zu strafen, ich versuche konsequent zu sein, aber ich nehme mir auch ganz viel Zeit für das Kind. Wir wollen reden, ich vertage Konflikte schon richtig gut, so wie ich es in deinem Podcast gelernt habe. Ähm Und dann habe ich mal ganz provokant zurückgefragt, sag mal, gestaltest du quasi mehr Beziehung mit diesem Schüler in den Momenten, wo es schwierig wird? Ich will nicht damit sagen, dass das falsch ist. Überhaupt nicht. Ich finde das äußerst gut und möchte auch hier nochmal, wenn du das jetzt hörst, wenn du dich gerade hier wiedererkennst, dir ein großes Lob dafür aussprechen, dass du nicht jemand bist, der sagt, so hier ist ein Abschreibtext und damit hat sich das, ne? dann, dann musst du das jetzt auch lernen, sondern dass Beziehung natürlich in allen Konflikten, in allen lebensverändernden Situationen das A und O ist. Und trotzdem, vielleicht gerade deswegen ist ein Gedanke ganz, ganz spannend. Wann geben wir denn mehr Beziehung? Du merkst es schon, da ist so ein kleiner Piekser drin, ne? der Piekser, den ich jetzt mal rausstrecke in die Podcast-Welt, der sagt, guck mal, manchmal gestalten wir Beziehung mit Kindern in den Momenten, in denen es schwierig wird und das ist auch vollkommen richtig so, aber manchmal verselbstständigt sich das so und wir bringen diesen Kindern, obwohl wir es gut meinen, so ganz aus Versehen bei, hey, wenn es schwierig läuft, dann bin ich für dich da. Auch hier nochmal der Hinweis, das ist nicht schlecht, außer es verselbstständigt sich und das Kind hat einen Lerneffekt. Das heißt, in den Momenten, wo es schwierig wird, immer Beziehung zu gestalten, kann mit einem dicken Anführungszeichen, kann manchmal auch hinderlich sein. Bei welchen Kindern lässt sich sowas beobachten? Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom, da lässt sich das äh, absolut stark verifizieren. Kinder mit Trennungserfahrung und Kinder mit frühkindlicher Bindungsstörung, also Kinder, die aus Heimen kommen, die in Obhut genommen wurden, die in zerrütteten Familienverhältnissen aufgewachsen sind, gerade bei denen wäre ich unglaublich vorsichtig, wann ich wo Beziehungen gestalte. Es gibt nämlich Kinder, wie zum Beispiel Kinder mit frühkindlicher Bindungsstörung, die für sich Als Strategie adaptiert haben, ich prüfe Beziehungen regelmäßig auf ihre Standfestigkeit. Die sind ja aufgewachsen mit instabilen Beziehungsverhältnissen, das heißt, alles das, was die tun, testet immer die Beziehung zu den Menschen. Die machen ganz häufig dieses, naja, liebst du mich noch Spiel, also liebst du mich noch, auch wenn ich so und so zu dir bin. In in Heimkontexten, also hier an alle Jugendhilfemenschen da draußen an euch. Ihr werdet jetzt alle mit dem Kopf nicken und das alle kennen. Oder hier alle äh, Psychiatriemenschen, so wie ich. Wir kennen das ja alle. Was machen die Kinder teilweise? Die zerstechen dir die Autoreifen. Einfach um zu gucken, wie du reagierst. Ob die Beziehung dann trotzdem noch stabil ist. Die bespucken dich, die beschreien dich. Wie auch immer. Ich ich skizziere das jetzt so groß. Aber ich wollte einfach nochmal den Tipp da lassen, guck mal, wann du Beziehung gestaltest und welche Auswirkungen das einfach hat. So, so das, das war jetzt ein Riesenausflug. Aber nochmal runtergebrochen auf diese Fragestellung, wie gehe ich denn jetzt mit diesem Schüler um, war mein Tipp an die Fragestellerin, gestalte doch mal bitte Beziehung, nicht immer dann, wenn es schwierig wird. Nicht, weil das falsch ist, sondern weil es vielleicht manchmal zur Klärung beitragen kann. Zur... Entwicklung eines besseren Gefühls, damit du das besser einschätzen kannst, gestalte doch mal von dir aus Beziehungen in den Momenten, in denen es gut läuft. Nicht, und das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit, nicht, weil Beziehungen in den Momenten zu gestalten, wo es schwierig ist, falsch wäre. Nein, 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 nein. Aber wenn du es mal verlagerst, wenn du den Beziehungsfokus mal verlagerst auf die guten Momente, dann wirst du relativ schnell feststellen, ob das eine Strategie von dem Kind ist oder ob du, mit naja, mit einer paradoxen Intervention vielleicht in dem Moment, mit der das Kind nicht rechnet, einfach super hilfreich sein kannst. So, das waren im Prinzip dann auch die vier Tipps, die ich schon geteilt habe, weil über Instagram ist ja nicht so viel möglich. Es gibt Möglichkeiten, da können wir das viel, viel intensiver machen. Zum Beispiel in meiner Ausbildung, Krise- und Konfliktpädagogik. Aber hier noch einmal diese vier Tipps. Einfach nur noch mal für dich in der Schnell- im Schnelldurchlauf. So, Tipp Nummer eins war, lass uns nicht alles klären wollen. Nicht jetzt hier in diesem Moment, weil dieses Harmoniebedürfnis, das jetzt irgendwie gerade rücken zu wollen, innerlich ganz, ganz viel Druck macht und wenig hilfreich sowohl für dich als auch für das Kind ist. Tipp Nummer zwei Basierte auf dem Spruch, Störungen haben immer Vorrang. Ignoriere bitte niemals Störungen, verweigernes Verhalten. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass du einen riesen Zirkus losbrechen musst, um jetzt in die Klärung zu gehen, stundenlang sinnstiftend unterwegs zu sein, den Sinn einer Regel zu erklären. Manchmal ist ein Darauf-Eingehen einfach nur ein Blick, der sagt, ich habe es gesehen, ich kümmere mich später. Tipp Nummer 3 war, nicht immer nach den Symptomen zu gucken, sondern auch mal Ursachenforschung zu betreiben. Also was kann denn der Auslöser dafür sein, dass das Kind von Klasse 2 auf 3 so massive Verhaltensveränderungen zeigt? Das ist natürlich etwas, das machst du mit den Eltern. Was übrigens auch sehr, sehr hilfreich sein kann in solchen Momenten, ist eine kollegiale Fallberatung. Also wenn andere Kolleginnen und Kollegen dieses Kind auch kennen, setzt euch mal zusammen und erarbeitet mal, was habt ihr denn über dieses Kind wahrgenommen? Wo seht ihr Veränderungen? Du wirst überrascht sein, was deine Kolleginnen und Kollegen erzählen. Auch hier nochmal der Hinweis, richtig coole Methoden zur kollegialen Fallberatung, wie du hilfreich für deine Kolleginnen und Kollegen sein kannst, lernst du auch in der Ausbildung bei uns. Und der letzte Tipp war natürlich, lasst uns ein bisschen darauf scheinen, äh, scheinen, boah, ist schon spät, lasst uns ein bisschen darauf schauen, an welchen Stellen wir mit den Kindern die Beziehung gestalten. Gestalten wir die Beziehung immer nur dann, wenn es schwierig wird? Sind wir immer nur dann für die Kinder da, wenn es schwierig wird? Und bringen wir den Kindern vielleicht aus Versehen damit die Tendenz bei, zeig mehr davon, dann kümmere ich mich um dich? Oder lohnt es sich einmal von dir aus, Beziehungen in den Momenten zu gestalten, wo eigentlich alles okay ist, zur paradoxen Intervention, zur Klärung, zur Gewinnung eines besseren Gefühls, zum besser einschätzen können. So, jetzt ist es auf meiner Uhr, 20.27 Uhr, du siehst, ne, das ist ein bisschen länger, als diese Podcast-Folge ist, das heißt, ich habe hier ein bisschen mal gestoppt und zwischendurch geatmet und darüber nachgedacht, was ich gesagt habe, weil ich manchmal auch in so einen Redefluss gerate. Apropos Redefluss. Was für eine starke Überleitung. Verleiht mir einen Oscar für diese Überleitung. (lacht) Apropos Redefluss. Wo kannst du meinen Redefluss in nächster Zeit nochmal genießen, wenn du das möchtest und wenn du der Genießertyp dafür bist? Ich bin nächste Woche auf der Didakta. Ich habe richtig Lust, euch da äh, zu sehen, kennenzulernen, zu treffen. Ich... Liebe es, wenn mich Leute anquatschen, also tut das bitte wirklich und wenn ihr Fragen habt, dann fragt bitte unbedingt. Also wenn wir uns auf der Didakta sehen, freue ich mich riesig drauf, wenn ihr einfach mal da seid. Ich habe keinen eigenen Stand, aber ich werde sowohl Donnerstag, Freitag als auch Samstag die ganzen Tage auf dieser Messe herumtouren. Ähm, Donnerstag und Freitag jeweils um 11 Uhr bin ich bei meinen lieben Freunden und geschätzten Kolleginnen und Kollegen und Partnern vom Persen Verlag, mit denen ich vielleicht hier zwinker, zwinker mal ein bisschen Lehrwerk auf den Markt schmeiße zum sicheren Umgang mit Krisen und Konflikten. Und am Freitag um 15 Uhr bin ich bei Schulflix am Stand. Da gibt es was richtig cooles und zwar eine kleine Mitmach-Podcast-Folge zum Thema, das hätte ich gerne mal eher gewusst. Was ist eine Mitmach-Podcast-Folge? Naja, da sitzen zwei Sessel, nur einer davon ist belegt, nämlich mit mir. Es gibt aber zwei Mikrofone und wenn du Lust hast und eine Frage hast oder schon mal irgendetwas wissen wolltest zum sicheren Umgang mit herausfordernden Kindern, Jugendlichen und Eltern, dann kommst du einfach zum Stand zu Schulflix, Freitag, 15 Uhr, schnappst dir das Mikro und stellst deine Frage und dann kriegst du die beantwortet und all das... Äh, schneiden wir mit der Hilfe von Schulflix zu einer richtig coolen Podcast-Folge zusammen und am Samstag bin ich nochmal um 13 Uhr wieder bei den Freunden von Schulflix und dann machen wir einfach ein starkes Meet Greet, ansonsten tingle ich den ganzen Tag da rum, freue mich auf euren Besuch, Ähm, die nächste Podcast-Folge kommt dann in 14 Tagen, hoffentlich mit ein paar Eindrücken von der Didakta, was will ich noch sagen? Leute, hey, die Ausbildung, Krisen- und Konfliktpädagogik, wir starten jetzt gerade am 19.02. mit dem nächsten Durchgang, also Montag. Und die Anmeldephase für den kommenden Durchgang, also ab Juni, die startet jetzt, wenn du dabei sein möchtest. Wenn du einen der wenigen Plätze für diese Ausbildung haben möchtest. Die sind nämlich limitiert. Dann gehst du mal auf meine Homepage, rafaelkirsch.com Ausbildung. Und füllst einfach mal das kleine Formular aus, bei dem wir uns ganz unverbindlich am Telefon einmal kennenlernen. Ich erzähle dir, ob die Ausbildung was für dich ist. Du darfst das selber entscheiden. Ich werde dir da nichts andrehen. Aber lass dir mal gesagt sein, wir sind gerade über 80 Menschen in dieser Ausbildung. Und das ist eine mega starke Community. Wir haben schon Praxiswochenende jetzt hinter uns erlebt. Es war einfach unglaublich cool, wie man sich da gegenseitig trägt. Das schönste Feedback, was ich, was ich bekommen habe, von einer Teilnehmerin, die sagte, ja, ich wollte dabei sein, ich finde das irgendwie cool, die Ausbildung macht mir Spaß, aber zu diesem Praxiswochenende, ne, ich bin da jetzt hingefahren, weil es Pflicht war und ich bin da nicht hingefahren, um Freunde zu finden und scheiße nochmal, genau das ist passiert, ich habe da Freunde gefunden und dann tauscht man sich in dieser Community aus, es bilden sich Lerngruppen, also es, neben dem ganzen Content, den wir in dieser Ausbildung für dich haben, bildet sich da einfach gerade eine Menschenmenge von Gleichgesinnten. Pädagoginnen und Pädagogen, die immer denken, ich will da was verändern, ich kriege das jetzt hin, ich habe noch so viele Jahre vor mir, die können doch bitte mal mit den richtigen Strategien, mit dem richtigen Wissen einfach einfacher sein. So und die letzte Ankündigung, die ich habe, ist, dass ich 2024 mit diesem kleinen Podcast, mit dem Ich eskaliere gleich Podcast, eine Tour starten werde. Dieser Podcast lebt ja eigentlich von mir alleine. Ich sitze jeden Abend hier alleine und quatsche, nee, nicht jeden Abend, aber so alle 14 Tage sitze ich hier im Büro und quatsch mir ein zurecht für dich da draußen. Ich mag das, ich liebe das. Ich habe aber auch ein bisschen Lust, meine Fühler rechts und links auszustrecken, weil es Menschen da draußen gibt, die einfach tolle Geschichten haben, die jetzt vielleicht noch nicht in jedem Podcast rumgespukt sind. Menschen, von denen ich vielleicht auch lernen durfte. Und all die besuche ich mit der kleinen ich eskaliere gleich tour Es wird also ab und zu in 2024 mal kleine Folgen geben von Menschen, die ich für spannend erachte. So, in dem Sinne wünsche ich dir auch, wie nach jeder Podcast-Folge, auch nach dieser hier, gutes Umsetzen. Ähm, wir sehen uns in der Ausbildung, wir sehen uns auf der Didakta und ich wünsche dir wie immer lass dich nicht ärgern und schon gar nicht na, von wem wohl? Na, von mir natürlich.